0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes. Und ich spreche heute mit Katharina Lose, meiner Kollegin in der Braunschweiger Lokalredaktion, über einen noch gar nicht so lange zurückliegenden Fall. Der war für Braunschweig doch ungewöhnlich und hat für viel Aufsehen gesorgt. Es geht um eine Schießerei mitten in der Stadt, genauer gesagt auf der Luisenstraße im westlichen Ringgebiet. Katharina, schön, dass du da bist und uns darüber berichtest. Ja, vielen Dank für die Einladung. Am 17. April 2021, einem Samstag, fährt ein Straßenbahnfahrer so gegen 22.30 Uhr in der Linie 3 gerade vom Europaplatz Richtung Zyriaxring. Das Fenster an seiner Seite steht einen Spalt weit offen, als er auf der Höhe des Artmax an der Luisenstraße einen Knall hört. Beim ersten Knall vermutet er noch einen Schaden an der Oberleicht-Glassplitter im Fahrzeuginnenraum. Diese Splitter spürt er auch an der linken Seite seines Halses und im Gesicht und er ist sich jetzt sicher, er ist da mitten in eine Schießerei hineingeraten. Liebe Katharina, was es mit diesen Schüssen auf sich hat, auch was das für psychische Folgen für unbeteiligte Opfer hat, hast du an vielen der 39 Prozesstage im Braunschweiger Landgericht selbst hautnah miterlebt und ich freue mich, dass du in unserem Podcast darüber berichten möchtest. Ich freue mich, dass du in unserem Podcast darüber berichten möchtest. Ähm, auf der Anklagebank vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts saßen ja nach der Schießerei fünf Angeklagte in einem Parallelverfahren vor dem Schurgericht, wurde gegen vier weitere Männer verhandelt. Gegen einen zehnten mutmaßlich Beteiligten hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht schon Anklage eingereicht. Dieser Prozess soll im Herbst starten. Allein das Kriminalität. Katharina, mit wem haben wir es denn in diesem Fall zu tun?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich in der Anklageerhebung schon von klankriminalität gesprochen. Ähm, das heißt, dass es sich um zwei Großfamilien handeln soll oder sagen wir mal zwei größere Gruppen. Es sind nicht nur, ähm, ja... Familienmitglieder, sondern auch Mitglieder, die sich so um diese Familien ähm, gruppieren, die die Streitigkeiten ähm, ja, mit großer Gewalt lösen wollen, aber fernab von der Justiz eben ähm, ja, ohne Rücksicht auf andere und in so einer Art Parallelgesellschaft kann man eigentlich sagen. Und du hast es schon angesprochen, also es sind tatsächlich äh, zwei Prozesse die schon geführt wurden und auch abgeschlossen wurden. Ich habe vor allem den Prozess vor der Jugendstrafkammer verfolgt. Der startete als erster im Oktober letzten Jahres und ähm, wurde, also da wurde das Urteil jetzt am 16. Juni gesprochen. Und dieses zweite Verfahren startete später ähm, in diesem Jahr und wurde auch noch vor dem anderen Fall ähm, abgeschlossen. Und ähm, genau, ich habe mich vor allem... In diesem Prozess vor der Jugendstrafkammer gezeigt, sage ich mal, und das verfolgt das andere. Es ging um ähnliche Beteiligung, um gleiche Zeugen und natürlich um die gleiche Tat. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, bei 39 Verhandlungstagen schon mhm.
0: im einen Fall, dass man da auch ein bisschen wirtschaftet. Ja, der, der Fall, mit den, in dem die Jüngeren äh, vor Gericht saßen, war sicher auch erstmal der spannendere, den du auch weitgehend verfolgt hast. Was für junge Männer saßen denn da überhaupt auf der Anklagebank?
1: Ja, der Jüngste war 20, ähm, der Älteste 32, als es losging. Ähm, da waren zwei Brüder dabei, zwei Halbbrüder. Ähm, die anderen waren befreundet. Ähm, es Handelt sich um, ja, Freunde, so einen engeren Kreis. Ähm, der Jüngere wurde eher so als Laufbursche bezeichnet von der Richterin im, im Verlauf des äh, Prozesses. Aber im Grunde eben eine Gruppe, eine Clique. Und ähm, ja, vielleicht zum, zum Selbstverständnis dieser Gruppe, einer von, ähm, von denen hat in einem Lied mal getextet, wir sind die Babas dieser Stadt und Baba steht ja so für Väter oder auch Boss. Und ja, das, das ist eher so das Selbstverständnis ne? von denen. Und das versuchten die tatsächlich auch äh, im Gericht durchaus zu zeigen. Also der, mhm. einer kam am ersten Verhandlungstag mit Victory-Zeichen gleich, dass er in, ins Publikum zeigte. Und es kam immer wieder zu Zwischenrufen und Unterbrechungen. Und äh, weil man merkte, also wie das innerlich in einigen richtig brodelte. Also manche waren ganz ruhig, aber andere, insbesondere einer, äh, da ist immer mal wieder explodiert und an manchen Prozesstagen musste die Richterin die Verhandlungen tatsächlich auch unterbrechen deswegen und auch ermahnen, dass sie einen Prozess eigentlich ohne Schärfe will und ohne Bedrohung, das ist selbst bis ins Urteil zu spüren gewesen, also am Ende hat sie gesagt, dass sie ähm, also keine Bedrohungsszenarien gegen Verfahrensbeteiligte, also es ist mhm. hofft, dass es das, dazu nicht kommt, ähm, da hatte der einer der Angeklagten, also nach dem Urteil, in Richtung Richterin und Staatsanwältin gerade gerufen, Hohensöhne, Fotze, ich ficke die, jetzt ficke ich die richtig. Und das ist natürlich echt das richtig hart. Das passiert nicht so häufig
0: in Gerichtsprozessen. Also deutet das, hast du das auch so verstanden, dass, dass die Angeklagten die Justiz auch nicht, nicht respektieren?
1: Sagen wir es mal so, also nicht... Nicht jeder war so drauf. Also es waren manche auch sehr ruhig. Einer wirkte auch wirklich, ähm, und hat gar nicht, wirkte auch wirklich sehr geknickt ähm, und hat gar nicht viel gesagt. Wieder andere waren eben so drauf, dass sie sowas gesagt haben. Und da kann man wirklich sagen, nein, also die sitzen da und eigentlich wollen sie das nicht anerkennen. Also ähm, was, was da geurteilt wird über die... Und mehr Folge von dem Ganzen war oder auch so ja vorauseilend ähm, wurde da auch immer viel Polizei eingesetzt. Also zu Recht würde ich sagen, ähm, bei der, beim Urteil sogar war ein Hund mit Maulkorb dabei und mhm. Polizisten wirklich in schwerer Montur mit Helm und Schlagstöcken, ähm, auch aus dem Publikum, mhm. immer mal wieder ähm, auch Kommunikation so zwischen den Angeklagten und dem Publikum, was, was ja nicht erwünscht ist, mhm. äh, was nicht sein soll. Selbst zwischen den Angeklagten sollte da... Wenig Interaktionen passieren, was aber immer wieder passiert ist. Und ähm, klar, aus dem Publikum kamen auch Rufe, äh, beim Urteil auch ähm, ganz verzweifelte teilweise, also von Angehörigen, die geschrien haben: Nein, mhm. mein Sohn, äh, das kann doch nicht sein.
0: Also, das ist natürlich die andere da Seite ich auch. Ich schon ne? an, dass es zu relativ, doch, äh, relativ hohen Sch Freiheitsstrafen gekommen ist. Ähm, äh, die, äh, die, äh, die Jüngeren, äh, es fand ja vor der Jugendstrafkammer statt. Das heißt, es waren ja noch nicht alle erwachsen und da gelten ja andere Maßstäbe. Mhm. Wie ist denn da der Prozess
1: verlaufen? Also man muss erstmal sagen, Jugendstrafrecht gilt eigentlich im Kern so für 14- bis 17-Jährige und kann ausgeweitet werden auf bis zu 21 Jahre. Das hängt dann immer drauf, davon ab, wie so der Reifegrad ist oder ob es sich um jugendspezifische Taten handelt. Ähm, ob es Entwicklungsverzögerungen beispielsweise gibt und das wurde bei dem Jüngsten tatsächlich auch ähm, festgestellt. Also ein Jugendgerichtshelfer hat das ähm, so attestiert ähm, wegen dem Konsum von Marihuana und weil er noch bei der, seiner Mutter lebte und auch wieder zum Vater ziehen wollte danach und so. Und bei den anderen ist das natürlich anders. Also die waren ähm, alle älter, Mitte 20 bis 32 und für die gilt dann Erwachsenenstrafrecht. Also die, ähm, die Kammer unterscheidet dann sozusagen ne, bei den Angeklagten. Mhm.
0: Inzwischen ist es ja durchaus üblich, dass, dass Besucher von Gerichten erstmal durch Sicherheitsschleusen müssen und kontrolliert werden. Aber ich glaube, in diesem Prozess ähm, war die Sicherheit doch nochmal, du hast es ja schon gesagt, sehr erhöht. Wie hast du das denn erlebt? Wurdest du auch da durchleuchtet und gefilzt, bevor du den Gerichtssaal äh, betreten durftest? Ähm, ja,
1: also tatsächlich. Also man muss erstmal unten, bevor man überhaupt ins Gericht kommt, durch so eine Schleuse, Metalldetektor, Einmaltasche, Jacke, Abgeben, Gürtel, wie man das so vom Flughafen kennt, ne, die Sicherheitsvorkehrung, ähm, dann geht man durch, kommt also rein und oben vorm Saal ähm, gibt es dann ja nochmal einen Metalldetektor. Und drin, also wer reinkam, äh, wurde dann nochmal ähm, ja, abgetastet, wurde nochmal die, äh, die Tasche durchsucht, ähm, die meisten mussten auch die Taschen abgeben, also ich durfte sie mitnehmen mit Computer und so, weil, ne, als Arbeitsgerät, ähm, aber viele mussten sie Aber auch wahrscheinlich abgeben. nur nach
0: Presse, nachdem du den Presseausweis genau, mit Presseausweis, und und es wurde auch
1: jedes Mal den, der Ausweis kopiert. Äh, also die Personalien der Besucher wurden auch jedes Mal aufgenommen. Genau, und ähm, für mich als äh, Reporter heißt das natürlich ein bisschen mehr Zeit einplan, also am ersten Verhandlungstag hat mich das ein bisschen... Ja, geschockt. Gut, dass ich eine halbe Stunde vorher da war, weil die habe ich auch wirklich gebraucht. Und gut, dass der Prozess dann noch ein bisschen später startete, weil ja, es einfach so viel Zeit in Anspruch Und, nahm. Ne? Und ähm, genau deswegen, sicher deswegen auch, ähm, sind die Prozess Tage auch immer so mit einer Viertelstunde Verspätung gestartet, weil es einfach so aufwendig
0: ist. Aber auch gut natürlich, dass einmal alle durchleuchtet waren. Kommen wir vielleicht mal auf den Fall selbst zu sprechen. Ähm, was ist denn über den Hintergrund bekannt geworden? Gab es da wirklich so etwas wie eine Familienfehde, wie es ja die Staatsanwaltschaft auch in ihrer Anklage angenommen hat? Also wie gesagt, Clan, Stichwort Clankriminalität.
1: Genau, also ähm, man kann schon sagen, dass es diese zwei Gruppen eben gab. Ähm, Natürlich gibt es einige Beteiligte, die das anders gesehen haben. Also wir hatten einen Zeugen, der hat gesagt, nee, eine Familienfehde gibt es nicht. Alle reden immer davon, aber das ist nicht wahr. Der wurde allerdings selbst im Parallelverfahren in gleicher Sache verurteilt. Also man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich über lange Jahre sich hingezogen hat, dass es da irgendwann mal eskaliert ist, man weiß nicht genau, wann ähm, wir wissen von Vorfällen, die bis 2016 so zurückreichen, also die auch polizeibekannt sind und teilweise auch gerichtlich, ähm, dass ähm, ja auch von den Angeklagten ähm, Menschen verwickelt waren in, in Taten, die auch sich gegen die Gegenseite richten, Worum es da jeweils ging,
0: ist das erörtert worden im, im Prozess? Um warum die, die sich überhaupt bei den, gestritten an, bei haben. Den die sollten ja auch mal befreundet gewesen sein, ist das richtig?
1: Ja genau, das ist richtig, also das ist nicht ergründet worden, Warum? also wie das anfing oder worum es da genau ging, das kann man nicht sagen. Das einer von den Zeugen hat mal gesagt, ja wir waren befreundet und dann hat es sich krass entwickelt, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. also Zitat, ja das
0: ist im Dunkeln geblieben. Es soll ja aber einen konkreten Auslöser am Tag der Schießerei gegeben haben. Da hat sich was in der Weststadt ereignet, das auch äh, mhm. Polizei bekannt wurde. Wir haben das auch in der Zeitung gemeldet. Vielleicht kannst du da mal berichten, was da passiert ist.
1: Ja genau, also das wird tatsächlich als direkte Vorgeschichte zu diesem Fall am Abend gesehen, zu der Schießerei, als als Auslöser es ist es da zu einer Schlägerei gekommen ähm, im Elbezentrum. Da gibt es einen Supermarkt, einen Rewe-Markt. Und ähm, dort äh, hat halt ein Mann äh, wurde geschlagen, hat eine Kopfverletzung davongetragen, musste ins Krankenhaus kommen. Dieser Mann, der da ins Krankenhaus kam, ist allerdings vorher vor dem Markt äh, auf eine andere Gruppe losgegangen äh, mit einer Schreckschusspistole und hat da tatsächlich auch äh, geschossen. Der Mann, der da ähm, verletzt wurde und ins Krankenhaus kam, gehört zu der Gruppe derjenigen, äh, die da jetzt in dem aktuellen Fall mhm. äh, auf der Anklagebank saßen. Ähm, und. Der war ja auch noch relativ jung. Ne? Das habe ich gerade ja, gar nicht parat, wie ähm, alt er war. Aber so den wird den wahrscheinlich auch in den, den 20ern, 20ern genau also die. Auch sind ja alle so in dem Alter. Mhm. Genau, und die Staatsanwaltschaft ähm, hat tatsächlich auch von Anfang an vermutet, dass das eine Vergeltungsaktion gewesen sein könnte, also die Schießerei mhm. dann am Abend für diesen Vorfall am, am Tag. Und ähm, deshalb ging es zwischenzeitlich im Prozess auch darum, ob es vielleicht sogar versuchter Mord gewesen sein könnte, denn Rache könnte da ein niedriger Beweggrund gewesen sein, der dann zu dieser Tat am Abend also ein führte.
0: ein Mordmerkmal. Genau, als mhm. Mordmerkmal.
1: Ähm, in der Anklageschrift stand allerdings nur, in
0: Anführungsstrichen, versuchter Totschlag. Mhm. Also kam denn auch ähm, trotzdem dieser Rache-Gedanke äh, da auf im Prozess? Also dass das als Motiv schon eine Rolle gespielt hat? Unabhängig dann von der juristischen Bewertung am Ende, ob es dann als Mordmotiv... Was also heißt, genau juristisch hat sich das ähm, hat sich das nicht
1: gehalten. Also da Es das heißt, dass man so ein handlungsbestimmendes Motiv der Rache braucht. Ähm, da das hatte die äh, vorsitzende Richterin im März schon ausgeschlossen. Das ist also nicht deutlich geworden. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch Rachegelüste Rache an diesem Tag gegeben hat. Und das ähm, das schien schon durch auf jeden Fall. Und es gab Provokationen. Der einzelnen Seiten. Da soll es auch
0: eine Aussage auf einem Instagram-Account gegeben haben. Ne? Ja,
1: genau. Der Instagram-Account hatte den ähm, schönen Namen Kleine Fotze. Das war ein anonymer Account. Auch schön, wie sich das so durchzieht, die <lacht> Worte. Und da hat jemand geschrieben, anonym, wir kriegen dich. Und das war eben auch an jemanden gerichtet aus der Gruppe, der... Also der späteren Opfer sozusagen. Ähm, nee, der Angeklagten jetzt, also sozusagen kam es aus der Gruppe derjenigen, die jetzt als Opfer gelten. Ja. Und die haben die angeklagten Seite sozusagen jemand da
0: raus äh, das geschrieben. Und also auch die als haben Reaktion sich sozusagen auf den, auf den Überfall in der Weststadt. Genau.
1: Mhm. Und die haben sich sozusagen provozieren lassen dadurch.
0: Am Tatabend soll sich dann ja eine Gruppe an der sogenannten Jokerbrücke verabredet haben. Was wurde dort geplant oder besprochen? Was ist darüber bekannt? Das
1: Treffen ähm, hat stattgefunden, das ist klar. Es ist so ein bisschen unklar, wo es genau stattgefunden hat. Also in der Zwischenzeit war auch die Rede davon, dass es am Westbahnhof stattfand. Ähm, das ist so ein paar hundert Meter weiter. Da gibt es so einen Skaterpark. Ähm, genau. Und was genau da am Abend passierte, besprochen wurde, weiß man nicht. Es ist klar, es haben sich da Leute getroffen ähm, und einige sind von dort aus dann zur Luisenstraße
0: gezogen, also dem späteren Tatort. Also klar, war, man hat sich dort sozusagen zusammengerottet, um irgendwas zu tun, um sich irgendwie zu wehren, zu rächen, äh, wie auch immer. Ja, also natürlich,
1: warum jetzt genau? Also irgendwie, hm. das blieb auch im Dunkeln, aber ja, also man hat sich da, man hatte das Bedürfnis, irgendwie zusammen zu sein, wahrscheinlich hat man das besprochen, es hat niemand gesagt, ja, wir haben dann das und das da besprochen, mhm. das ist nicht gesagt worden, aber ja, von dort aus ging es dann los, mhm. ob jetzt Schockerbrücke ein paar hundert Meter weiter, also von diesem Ort da
0: im Westen, ja. Also wir nähern uns jetzt ja auch, zeitlich der Schießerei hat sich im Prozess ein klares Bild gezeigt, was an jenem Abend dann auf der Luisenstraße geschehen ist, wie es dort weiterging?
1: Ja, so ein großer Knackpunkt ist, ähm, der in den zwei Verfahren auch nicht geklärt werden konnte, ist, wer tatsächlich geschossen hat. Mhm. Äh, man ist mal davon ausgegangen am Anfang, dass es vier Schützen gegeben haben könnte. Das hat sich aber nicht bestätigt. Also man geht jetzt von einem aus und... Ähm,
0: ist aus einer Waffe geschossen worden oder
1: aus mehr Ja, Behandlung? also das wurde aus einer Waffe geschossen. Ähm, die Patronen haben das sozusagen gezeigt. Die Waffe ist aber nicht aufgetaucht, mhm. also... Äh, Genau, und der äh, eigentliche Schütze eben stand noch gar nicht vor Gericht. Es ist jetzt jemand ähm, angeklagt, ein mutmaßlicher Schütze. Ähm, aber eben in den zwei Verfahren ging es, ging es natürlich darum, wer geschossen hat. Aber das hat sich nicht bestätigt, dass das einer von denen war. Ähm, genau, an dem Tag gilt diese Körperverletzung am Nachmittag, über die wir gerade gesprochen haben, eben als Vorgeschichte. Und diese Nachricht darüber soll sich dann wie so ein Lauffeuer ausgebreitet haben, hat die Vorsitzende Richterin nachher in der Urteilsbegründung gesagt, ähm, in dieser Gruppe. Und dann hat, hat es ein Treffen gegeben am Klinikum Straße, wo der Verletzte behandelt wurde. Und da sollen auch vier der Angeklagten gewesen sein. Und die hätten dann vereinbart, sich später wieder zu treffen, um das Vorgehen zu besprechen. Zur Jokerbrücke soll einer der Angeklagten den Mann mitgebracht haben, der die Waffe bei sich hatte, also der, der jetzt bald, also der angeklagt wird und bald vor Gericht steht ab Herbst. Er sollte schießen und wem die Waffe gehörte, konnte aber nicht ermittelt werden. Weitere Waffen waren dann Knüppel, Macheten, hatten andere dabei, die dann später involviert waren in das, in das Geschehen auf der Luisenstraße. Die sind dann nicht einfach hingefahren alle, sondern einer ist vorgefahren und hat ausgespäht. Ob die denn schon da waren? War man denn verabredet oder wusste man, dass sie dort auftauchen werden? Also die gegnerische Gruppe? Die also ein äh, es wohnen welche dort an dieser Adresse. Also
0: man lauerte das ihn sozusagen. Wusste auch. man?
1: Genau. Und äh, das wurde sozusagen ausgespäht und derjenige hat dann Bescheid gesagt, als er die sozusagen entdeckte dann. Ja. Die Gegenseite. War aber auch irgendwie schon klar, also der war auch schon klar, dass irgendwas passieren sollte. Die ähm, hatten sich in einem, einem Ort getroffen und waren dann mit einem Auto ähm, von einem Unbeteiligten eigentlich zu dem Haus an der Luisenstraße gefahren, um sich ein bisschen, sag mal, unsichtbarer zu machen, was äh, gar nicht funktioniert hat. Also sie wurden trotzdem entdeckt. Und ähm, ja, dann gab es zwei Tatkomplexe, kann man eigentlich sagen. Es wurde zweimal geschossen. Es gab so zwei Schussabfolgen. Die Richterin hat das alles detailliert aufgeschlüsselt. Aber das ist mhm. wirklich so umfangreich. Es sind fünf Angeklagte mhm. ja in diesem einen Fall schon. Und wer jetzt was von den fünf Angeklagten gemacht hat, wo er war und wie, das würde jetzt im Podcast sprengen. Klar ist, es ist also zweimal zu mehreren Schüssen gekommen und die Polizei hat später acht Patronenhülsen gefunden. Aus der Gruppe der Angeklagten wurde ein Fahrzeug zunächst beworfen mit einer Flasche und ähm, ja, es gab Rufe, Hurensöhne, bleibt stehen, wir ficken euch, dreh dich um und stirbt wie ein Mann. Und es fielen eben Schüsse und ähm, die Schüsse, die fielen, trafen unter anderem ein Auto der Gegenseite von hinten, eine Hauswand, einen Mülleimer und eben die vorbeifahrende Straßenbahn,
0: über die mhm. wir ähm, gesprochen haben. Also eine haben. hochgefährliche Situation war das ja. Ne? Also, ja, ja, da auf hätte jeden Fall. ja auch äh, der Straßenbahnfahrer beispielsweise getroffen werden können. Genau, der hatte Glück,
1: die, weil die Scheibe so dick war. Also die Kugel hat das Glas nicht durchschlagen können. Ähm, man sah halt eben nur, also ja, es ist nur, sind nur ganz, ganz feine Splitter äh, durchgekommen, mhm. äh, die ihn auch getroffen haben, aber die waren so fein, dass sie ihn nicht verletzt haben. Mhm. Also wie durch ein Wunder ist da niemand
0: zu Schaden gekommen. Vielleicht kannst du auch noch mal das Geschehen aus der Perspektive des Straßenbahnfahrers und der Fahrgäste schildern. Du hast du ja auch vor Gericht als Zeugen erlebt.
1: Genau, also der Straßenbahnfahrer hat ausgesagt und auch die Frau, die mit ihrer Tochter in der Bahn saß, hinter dem Straßenbahnfahrer, die hat am Tatabend so einen Schreck bekommen, dass sie ihre schlafende Tochter runterriss auf den Boden. Das ist natürlich schwierig, man kann nur einen kleinen Einblick bekommen, von so einem ja, Erlebnis, von so einem hm. ja, einschneidenden Erlebnis. Ähm, sechs Wochen, nachdem die Straßenbahn getroffen war, war er immer noch krankgeschrieben. Als er aussagte, das war im Dezember, waren ja schon mehrere Monate vergangen. Die Tat war ja im April. Ähm, da war er auch gerade wieder vier Wochen krankgeschrieben. Und er sagte, es ist, sei für ihn wirklich schwierig, eine äh, Straßenbahn zu steuern. Und dass er, also die Angst saß ihm da im, im Nacken. Genau, er sagte, er sein Sicherheitsgefühl sei einfach weg. Und er litt damals unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und hatte auch Schlafstörungen, das war ärztlich attestiert. Und ähm, ja, bei der, bei der jungen Mutter sah es ein bisschen anders aus. Die hatte das gut
0: verarbeitet, die ähm, sagte, dass es ja eigentlich gut geht. Ja. Aber das zeigt ja auch, welche, Psy welche psychische Folgen das zum Teil eben für eigentlich Unbeteiligte hat, die dann zufällig in so einen geschehen, da involviert werden. Das machen sich die Täter wahrscheinlich oft wohl gar nicht so klar.
1: Nee, so ist es. Also die Richterin hat auch in der Urteilsbegründung gesagt, also das Sicherheitsgefühl von Anwohnern und Unbeteiligten war nachhaltig beeinträchtigt. Und sie hat da Notrufe zitiert. Also wir haben während der Verhandlung wirklich unglaublich viele Notrufe gehört. Und einer sagt halt einfach nur, schlicht, ich habe Angst. Hm. Also es war wirklich, wirklich einschneidend, auch für, für Leute, die im, im Haus waren und die K das Knallen hörte oder auf den Balkonen. Die sich auch gar nicht einordnen konnten, was mhm. da jetzt gerade passiert. Genau, geschieht. genau. Wahrscheinlich. Mhm. Und die Richterin sprach eben davon, dass es so ein, wir haben ein, ein schlimmer Höhepunkt, so einer Gewaltspirale war, mhm. wo eben wieder auch die
0: Vorgeschichte reinkommt. Ne? Das ist alles schon lange wert. Mhm. Ja. Wurden denn die Täter noch vor Ort gestellt oder wie ging das weiter? Oder sind die da alle in alle Richtungen wieder verschwunden? Ja, teils,
1: teils. Also die Polizei war erstmal ähm, alarmiert, kann man sagen, durch diese Vorgeschichte äh, am Nachmittag in dem Supermarkt. Also die haben ein Polizist hat später ausgesagt, wir haben uns schon gedacht, dass da noch was kommt. Und die waren da wachsamer und auch verstärkt unterwegs auf den Straßen, denn die Namen äh, der Familien sind bekannt. Also wirklich jeder Polizist ähm, kennt die sozusagen, der in dem, dem Gebiet unterwegs ist. Ähm, am Abend konnte ein Verdächtiger noch direkt festgenommen werden. Am Sonntag, dem Tag danach, ähm, dann zwei weitere. Das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen fasste die. Ein weiterer war nach Potsdam geflohen und äh, stellte sich dann der Polizei. Und der Jüngste kam erst später in Untersuchungshaft. Die, die Polizei war während der Ermittlungen auf
0: ihn gekommen. Da hatte auch jemand noch die Kleidung gewechselt. Ne? ist ja auch, wenn jemand schießt, dann gibt es ja auch Schmauchspuren an Händen, an Kleidung. Das ist ja für die Ermittlungen manchmal ganz, ganz wesentlich, um, um Feststellungen zu treffen, wer einen Schuss abgegeben mhm, hat.
1: Genau. Ja, der zum Beispiel, der nach Potsdam geflohen ist, der, der hat sich ja später erst gestellt, nachdem mhm. er seine Kleidung äh, gewechselt hatte. Ähm, die Schmauchspurenauswertung mhm. ergab nichts. Ähm, mhm. nichts Stichhaltiges und ist natürlich auch ein ja, Hinweis darauf, dass von denjenigen möglicherweise, also ja keiner geschossen mhm. hat, sie wurden ja deswegen auch nicht verurteilt, es steht ja jemand anders noch vor Gericht, mhm. deswegen.
0: Du hattest das schon angedeutet, liebe Katharina, aus deiner Berichterstattung über den Prozess geht es auch hervor, dass sich die Angeklagten vor Gericht teilweise da offenbar sehr respektlos verhalten haben. Wie hast du denn dieses Verhalten wahrgenommen?
1: Genau, also die waren ja ganz unterschiedlich drauf. Ne? Einige waren ruhig und andere, da gab es dann diese Explosion. Und ja, wenn die Vorsitzende, Richterin, Polizistinnen und Polizisten und die Staatsanwältin da auf, aufs Gröbste beschimpft werden, wir haben die Worte ja gehört, äh, da macht das natürlich auch was mit einem. Ne? Und gerade wenn man im Publikum sitzt und, ähm, und die Kumpels der Angeklagten da so um einen rum sitzen, ähm, ja. Ähm, Wie hast du dich denn da gefühlt?
0: war das schon auch für dich bedrohlich oder?
1: bedrohlich nicht nein mhm. nee nee das nicht aber ähm, ja am Anfang war es ein bisschen komisch und mit der Zeit also dann gegen äh, nach ein paar Terminen ging das dann besser mhm. ne? das ähm, ja aber klar ich meine die kommunizieren natürlich auch mit ihren mit ihren Leuten da im Publikum und so man sitzt dann so, so mitten mittendrin, mittendrin mhm. ähm, ja das ist dann manchmal schon ein bisschen komisch, aber man, äh, ja, man gewöhnt sich dran.
0: War ja auch auf alle Fälle ein spannender Prozess. Ja, auf jeden ist. Fall. Ja. Vielleicht kommen wir auch noch mal auf die Strafvorwürfe zu sprechen. Also man kann ja sagen, am Ende ist es gar nichts passiert. Zumindest gab es keine Toten, keine Verletzten. Also trotzdem standen ja lange Freiheitsstrafen im Raum. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, warum. Mhm. Ja, nicht viel passiert ist
1: gut. Ne? Also ich wollte an einem Abend da nicht unterwegs ja, das gewesen sein. Ja. Mhm. Ähm, das ist, äh, muss man sich mal klar machen, also es ist offener Straßenkampf. Mhm. Und das mit scharfen Schusswaffen. Mhm. Also das ist schon wirklich arg. Letztlich stimmt es natürlich, also durch sehr viel Glück ist niemand verletzt worden, selbst der Straße. Aber es war schon reines
0: Glück, also die haben schon gezielt das, aufeinander das Glück. und nicht sozusagen in die Luft geschossen, ne? sondern schon. Ja,
1: also wenn der Schütze ein bisschen besser hm. gewesen wäre, dann, ähm, dann Hätte hätten wir noch gezogen. mal was ganz anderes äh, verhandelt gesehen. Mhm, äh, und, äh, genau, aber und, ja, es war halt das Ziel, jemandem zu schaden. Es stand auch schon in der Anklageschrift, also es sollte mindestens eine Person der gegnerischen Gruppe getötet werden. Das war das Ziel. Und ähm, dieser versuchte Totschlag wurde
0: ja dann auch ähm, bestraft. Haben das auch Angeklagte gestanden, zugegeben, dass da jemand getötet werden sollte? Nein, davon war nicht die Rede
1: mhm. in, den, in den Aussagen. Mhm. Mhm. Genau, ja, angeklagt war neben diesem versuchten Totschlag auch noch ein ähm, besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Verurteilt wurden sie dann aber nur wegen versuchten Totschlags, teils in Tateinheit mit versuchter Nötigung und einer auch wegen versuchter Körperverletzung und versuchten Totschlags. Und die Haftstrafen, du hast es schon angedeutet, ähm, hoch, also zwischen vier und sechs Jahren. Die Staatsanwältin hatte für alle acht Jahre gefordert.
0: Das ist schon relativ viel. Ja?
1: Genau. Hm. Und ähm, ja, wir haben ja schon gehört, das, durch ist das Ganze noch nicht. Ne? Da ähm, sowohl also bei dem Prozess, über den wir jetzt reden, also da hat nur einer das Urteil anerkannt. Das war derjenige, der auch tatsächlich im Prozess sehr ruhig war und auch sehr geknickt und auch von der Haft, ich sag mal, ja, was so sagen kann, aber gezeichnet irgendwie. Ne? Also, mhm. Und vier andere sind in Revision gegangen. Und das geht jetzt vor dem Bundesgerichtshof. Und da kann man auch damit rechnen, dass es, ja, sich weit ins nächste Jahr noch zieht, bis da eine Entscheidung getroffen werden wird. Und bis dahin sind die vier Angeklagten weiterhin Untersuchungshaft
0: und der andere, der das anerkannt hat, eben in Haft. Da werden wir ja sicher noch einige Berichte von dir dann lesen in der Zukunft zu diesem Thema. Und da ja auch bisher nicht letztlich geklärt werden könnte, wer diese Schüsse nun abgefeuert hat, also wird das ja auch nochmal ähm, in hm. dem Prozess ähm, gegen den sogenannten Russen als weiteren Mittäter ähm, eine Rolle spielen. Wollte man da die Schuld auf einen anderen schieben oder gibt es da auch Anhaltspunkte, dass in der Tat dieser noch nicht verurteilte Mann ähm, geschossen hat, der eigentlich ja mit der Gruppe so in dem Sinne gar nicht so eng verbunden war offensichtlich. Genau, also vielleicht erstmal zum Russen. Das war Sie haben nicht es nicht so, gesehen,
1: aber, aber das war so Bettina hat gerade die Anführungsstriche gemacht. <lacht> genau. ähm, tatsächlich ähm, wurde, er, wurde er so genannt und ist während des Prozesses auch also in einem Telefonkontakt mit der Russe äh, aufgetaucht. Also er wurde so bezeichnet. Äh, zwischenzeitlich äh, habe ich auch gedacht, hm, wird da irgendwer aus dem Hut gezaubert, um da die äh, Vorwürfe von sich zu weisen um ja, einen Sündenbock zu haben. Aber tatsächlich ist eben während ähm, des Prozesses klar geworden, dass da auch in den Ermittlungen schon jemand aufgetaucht ist, eben mit diesem Kontakt der Russe. Und da gab es zeitweise schon auch Verwundungen darüber, warum man dem nicht mehr nachgegangen ist oder warum der nicht auch mit auf der Anklagebank äh, saß. Der Mann wurde dann ausfindig gemacht und ist jetzt in Untersuchungshaft. Und ähm, der Vorwurf lautet, gemeinschaftlicher versuchter Totschlag in zwei Fällen. Hm. Genau, die Staatsanwaltschaft hat Anklageschrift schon eingereicht beim
0: Landgericht und ich, also man vermutet, dass es im Oktober da losgehen könnte mit dem Prozess. Das heißt, das Verfahren ist da ja schon eröffnet und ja, du wirst dranbleiben. <lacht> genau, das, ja. ist, das wird spannend noch weiterhin. Und ja, danke, auf jeden Fall. Und ich danke dir auch, dass du äh, für unsere, unseren Hörern darüber berichtet hast. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Podcast unserer Zeitung. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.